0: Ciao a tutti e bentornati su Web Radio senza barcode. Oggi 13 maggio parliamo di turismo ludico ma non di turismo ludico nel senso più tradizionale del termine come quello dei parchi divertimento o delle mete dal gioco d'azzardo ma di un turismo che sta prendendo effettivamente molto piede che è quello del gioco di ruolo. Oggi abbiamo un esperto qui del settore, Eros Simoni, è uno dei soci fondatori della Compagnia della Fenice ed autore, assieme a Denis Orlandini, del libro A Burbe Condita. <ride> buonasera Eros.
1: Buonasera, buonasera Giulia, grazie per avermi invitato.
0: Salve Eros, allora prima cosa, intanto ci diamo del tu in questo frangente, volevo chiederti prima di tutto del tuo percorso, cioè come ti sei avvicinato tu personalmente al gioco di ruolo?
1: Allora, eh, è una bella domanda, eh, è una, una domanda che eh, devo volgere il nastro boh, penso almeno di mh, 20 vent'anni, eh, sì vent'anni eh. buoni. Eh, non sono proprio un giocatore della, della primissima era, ma eh, un, un collega al lavoro proprio una ventina d'anni fa mi raccontava eh, che un suo amico gli, gli faceva giocare spaziando con la fantasia in questo mondo fantastico. E ho detto: Vabbè, ma guarda, è interessante, fammi provare. E da lì non non, non mi sono più fermato, ecco.
0: Beh, direi di sì. Quali sono le caratteristiche principali, diciamo, del gioco di ruolo quando uno lo struttura?
1: Eh, Beh, diciamo che dipende dipende molto, secondo me, da, da, da quanto forse uno ha giocato Prima e quindi, eh, quindi ha, ha solo fatto il giocatore, ha subito le angherie dei, dei, dei molteplici master eh, e quindi ha una sua mh, idea di, di gioco, di come, di come eventualmente anche diventare lui stesso un master o scrivere un, un gioco di ruolo nella, nella fattispecie.
0: Beh, io direi che mi hai servito immediatamente la domanda. Hai scritto? (ride) Mi parli un po' del tuo, di gioco?
1: (ride) Eh, 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 eh. Eh, Sì, allora, ehm, considerando che innanzitutto per scrivere un gioco bisogna essere un po' malati, no? E io lo sono, (ride) effettivamente.
0: Poi in terpi di Covid dire un po' malati è un po' brutto, però vabbè...
1: (ride) Sì, ma anche anche devo dire il mio socio, Denis Orlandini, è un po' malato come me, nel senso buono del termine. Certo. Eh, Come posso dire? Sì, eh, dopo anni e anni di esperienza di, eh, di giochi, anche gioco da tavolo, ma soprattutto di gioco di ruolo, Eh, sono riuscito a, insieme appunto al al mio amico Denis Orlandini, a unire due passioni, perché io sono anche un un grande appassionato di eh, di storia antica, storia classica, storia romana. Come ti capisco? Vero? Ecco, Eh Ecco, e quindi sono anche un rievocatore, ma non è questo la, 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 l'argomento, e quindi eh, un giorno insomma, ci siamo guardati un po' e ho detto ma perché non, non buttiamo giù due righe, non facciamo, non facciamo qualcosa? E ci abbiamo messo 3-4 anni di tempo per... Um, per stilare giù, diciamo, il, il risultato finale, però era una cosa che, che volevamo fare, ci siamo riusciti, siamo soddisfatti del nostro, del nostro lavoro e, e, e così è andata. Tengo a precisare un, una cosa proprio su questa di quello che poi è sfociato nel nostro lavoro, cioè il nostro manuale a, Burba condita che tutto è partito, eh, 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 tu hai citato prima della, della compagnia della Fenice, il nostro presidente di Antica Roma per il Daniel Dragon, da cui io e il mio socio Denis Orlandini siamo partiti per creare a Burbe Condita
0: beh direi insomma eh, da quello che so, copie vendute abbastanza, <ride> quindi non, non ci si può lamentare. Ecco, diciamola così. E a questo proposito, diciamo eh. che questo periodo diciamo di pandemia ehm, ha aiutato effettivamente eh, molti giovani, almeno stando alle statistiche, all'avvicinamento proprio al gioco di ruolo perché in realtà, stando più a casa, uno ha potuto coltivare maggiormente effettivamente le sue passioni o magari quelle passioni che un tempo erano sopite, ecco, e che magari per motivi di lavoro, per il fatto che uno non stava più tanto a casa, insomma, eh, sono nate anche delle piattaforme come Roll20, Discord, che comunque già c'erano, ma sono state più popolate. Secondo te, diciamo, che questo periodo pandemico ha aiutato diciamo il gioco di ruolo oppure il fatto di essere così lontani e del non essere vicini in realtà eh, ha avuto delle ripercussioni diciamo delle mancanze il gioco di ruolo si è dovuto modificare inevitabilmente
1: eh, in realtà mh, è una domanda difficile mm-hmm. no, non difficile perché non so rispondere <ride> ma perché potrebbero potrebbero esserci eh, due risposte eh, anche anche completamente diverse. Eh, Tu citavi le piattaforme, noi della Compagnia della Fenice ci siamo dovuti adeguare, per Eh cui abbiamo il nostro server su Discord dove dove si può giocare e anche discutere, eccetera, eccetera. Però io credo che il il bello proprio del, del gioco di ruolo sia, eh, sia avere 4, 5, 6 amici attorno a un tavolo e divertirsi e giocare, mangio, mangiucchiare qualcosa, <ride> no, be, bere una birra. Poi si sa che il, il, il master con il cibo è sempre conduttibile, per cui...
0: <ride> sì, è si vero.
1: Ecco. Che... <ride> <ride> Quindi ehm... era molto facile, è vero. Se ci stai ascoltando, ma non conosci ancora tutte le attività dell'Associazione Culturale Senza Barcode, iscriviti anche tu ed entra a far parte di una squadra che sostiene la libera informazione e la promozione del talento attraverso numerose attività coinvolgenti. L'iscrizione annuale ti darà accesso a tanti strumenti, come il sito web, aggiornato quotidianamente con interviste esclusive, inchieste ed approfondimenti. La web radio, con un ricco palinsesto di trasmissioni, i corsi di formazione, i convegni, le presentazioni di libri e molto altro. Sul sito www.associazione.senzabarcode.it potrai trovare le indicazioni per richiedere la tessera dell'anno 2021. Scopri tutto il mondo senza barcode ed entra subito a farne parte. Go to fly! Personalmente eh, io mi sono adeguato Certo è che eh, una cosa è prendere il tuo bel dato da 20 e farlo rotolare e gioire per un 20 o disperarsi per un 1. Altra cosa è scrivere una, una stringa per, su un bot che genera automaticamente il tuo, il tuo risultato del, della tua prova. Ecco. È...
0: Beh, diciamo che da giocatrice posso dire lo stesso, nel senso che poi io tra l'altro... Non so quanti veramente set di dati ho, quindi per me è stata veramente una disperazione, <ride> devo ammetterlo, eh, anche perché effettivamente quando arriva quel 20, no, tanto agognato, prima o magari quell'uno, no, che appunto da disperazione, eccolo lì che anche le facce dei compagni, diciamo... Creano (ride) ilarità, diciamo di per sé, no? Divertimento. Quindi sì, io mi trovo assolutamente d'accordo con te eh, su questo aspetto. A tal proposito, diciamo che le fiere più famose, mi viene in mente ovviamente il Lucca Comics, il Romics, ma anche fiere, diciamo, un po' più dall'altra parte, io dico del mondo, però in realtà sono molto vicine a noi. Sono state chiuse e ovviamente, questo diciamo che ha non da oltre al fatto che eh, il comparto eventi fieristico è stato duramente colpito. Secondo te, adesso che ritorneremo, si spera quanto prima tra vaccinazioni, ritorneremo a rifare degli eventi? Eh, Quanto un giocatore di ruolo può trovare. Subito dopo pandemia, attrattivo, il gioco di ruolo stesso. Secondo te ci sarà più richiesta? Avremo più numeri oppure no?
1: Ma eh, io credo che non tutti tutti i giocatori, io parlo per me, ma penso tutti i giocatori di ruolo non vedano l'ora che diano sì, apriamo, potete fare cosa vi pare. Eh, Non solo per chi magari ha una struttura e quindi durante la settimana può fare le proprie eh, attività, ma come dicevi bene tu, eh, le le fiere, Luca Comics, eh, Play a Modena, che sono diciamo quelle in Italia le più, tu hai citato Romics, io qui ho ho il Torino Comics, ma in in giro per il globo ce n'è ovunque perché c'è Essen in, in, che è quella più famosa diciamo in, in Europa, no? in Germania e, e la gente ha proprio voglia, io penso che nel momento in cui si potrà vedremo proprio eh, oh, valanghe di persone che, che, che magari non ha mai neanche giocato ma pur per provare, pur di, di, di uscire, di, di, di mettersi attorno a un tavolo come dicevo prima e giocare, avere una faccia davanti, a una persona diversa io penso che non, ci, potrà essere, ci potrà essere tanta voglia e, e, e sicuramente eh, questa, questa voglia sarà eh, per così dire eh, alimentata magari anche da nuove uscite, da, da, eh, da nuovi GDL. Dacci
0: subito gli spoiler, va se ne è qualcuno. <ride> O qualche segnalazione di board game da dare, ecco, diciamola così. Ma,
1: spoiler per quanto mi riguarda, <ride> posso dire che insomma, non, stiamo, non, non stiamo fermi, per cui stiamo <ride> lavorando a qualcosa di, di, di nuovo. Ehm, c'è da dire che sicuramente negli ultimi anni. Ehm, Ogni, or- ormai il, il, il gioco di ruolo spazia su tantissimi generi, perché non, non abbiamo solo il fantasy, ma poi uh, possiamo giocare nel, nel mondo horror, nel fantascientifico, nell'antica Roma, esatto. eh, beh, benché non, insomma, mh, ci sono stati anche titoli eh, molto più prestigiosi eh, già usciti su- sul, sul, sul tema no? mi viene da pensare l'ex arcana chiaramente eh, ma ci sono appunto c- c'è proprio un mondo in espansione di questi, di questi giochi di ruolo ce n'è ce n'è c- ce n'è veramente tanti e io credo che, che ce ne saranno sempre di più e in qualche modo la gente giocherà giocherà perché perché, diver- perché perché alla fine è divertente giocare, interagire con le persone. E l'umanità è 5.000 anni che gioca, perché noi magari non ci pensiamo, ma, ma, ma giocare, giocavano tutti, giocavano, giocavano i nostri avi 2.000 anni fa, come giochiamo noi adesso. E se mi permetti una piccola citazione del, di un buon, dove... Eh, 2500 anni fa dicevano eh, si impara più di un uomo in un'ora di gioco che in una vita di conversazione Eh, un un filosofo greco a caso eh. caso. per cui cui, eh, posso dire che che non non vediamo vediamo l'ora di giocare e di divertirci, di trovarci di nuovo a un tavolo, di spottere, come dicevi, uno che ha fatto uno. Eh, soprattutto se magari è stato colpito da una qualche maledizione e mi sta attaccando, per cui se mi attacca mi fa uno, io sì, rido molto, molto di gusto. Ecco.
0: Diciamo che io ho visto le scene migliori, almeno nella mia esperienza, eh, quando sta andando tutto bene. No, sai, le classiche... <ride> giocate fatte benissimo tutti che riescono in qualche modo diciamo a risolvere la situazione oppure a rabbattarsi in qualche modo e a un certo punto c'è il disastro quella cosa esattamente quella in quel momento che non doveva succedere sono stati i momenti io onestamente attualmente eh, gioco eh, per quello che posso online Devo dire che non è minimamente la stessa cosa, assolutamente. Quindi ribadisco che è così. Uh, però diciamo che chi ama giocare e io amo giocare, tra l'altro, non solo i giochi di ruolo, ma i giochi di carte, cioè io adoro giocare proprio in generale, è una cosa che mi distrae, mi prende la mente. Uh, gioco a burraco, gioco a bridge, insomma, così. Però ehm uh, Devo essere onesta, mi manca molto appunto il contatto e in effetti il gioco di ruolo credo che spopolerà subito dopo pandemia, specialmente per questo, ecco, perché mancherà alle persone che per troppo tempo sono state rinchiuse effettivamente il contatto. A questo punto ti volevo fare una domanda più divertente. Tu giustamente hai detto che di solito fai il master. Eh, diciamo che insomma hai anche un curriculum da master non da poco oserei dire a questo punto se io ti chiedessi ma se invece facessi il giocatore un attimo che adesso è così in estemporanea che che classe che razza cosa prenderesti cosa ti piace giocare (ride)
1: Ma in effetti eh, ti dico devo, devo la verità che non mi dispiace, eh, non mi dispiace fare il giocatore. Eh, ah. Anzi, io con, eh, con un, un gruppo di 4-5 amici abbiamo in piedi una campagna di eh, Advanced Dungeons Dragons seconda edizione da credo 8-9 anni.
0: Bella la seconda edizione. È, È una...
1: Naturalmente adesso è, è, è come la pandemia, è, è un anno che non ci vediamo, ma, eh, ma prima tutte le settimane gioca- giocavamo. Eh, in questo, in, nella campagna specifica oh, il mio personaggio è, è, un, è un umano, un guerriero, ma in realtà non, non disdegno. Eh, ho giocato l'Halfling eh, con la quinta edizione, <ride> Eh, se, se, pre, giusto per rimanere nel tema fantasy ma per esempio mi ha appassionato tantissimo e, e tra l'altro me l'ha fatto scoprire proprio il mio socio Denis Orlandini un gioco eh, fanta, fantascientifico Coriolì. Eh, o lo stesso Numenera insomma eh, ci, ci sono a me piace giocare fare il master sì perché mi diverto molto eh, non solo a scrivere le, le situazioni eh, che, ma anche vedere magari le reazioni no, dei giocatori ma, ma mi piace molto, ma mi piace molto fare, anche, fare anche il master provare io stesso a mettere eh, il giocatore scusami, mettere io stesso in difficoltà il master ehm, divertente insomma io perché non, non mi pongo... sei entrato nella
0: mentalità diciamo no quindi sai bene o male come si può muovere sei dall'una e dall'altra parte <ride> quindi se un domani io facessi il master nei tuoi confronti sarebbe un suicidio
1: <ride> ma no anzi io vero <ride> no. che spero di, di, di fare il giocatore a, un, a, a una tua one shot, a una tua campagna, a quello che vuoi Giulia. per Assolutamente. me va sono disponibilissimo.
0: <ride> che bello e, e con questo augurio chissà la prossima puntata diciamo che cosa quando ci riparleremo io e te che cosa andremo a dire di questa one shot <ride> diciamo che a questo punto ringrazio nuovamente Ero Simoni veramente della simpatia e di tutto per aver partecipato al mio podcast in itinere e ringrazio anche voi ascoltatori salutandovi augurandovi una buona serata e alla prossima sempre qui in Web Radio Senza Barcode ciao Eros
1: ciao e grazie, grazie di tutto, grazie per l'invito e buonasera a tutti i tuoi ascoltatori
0: grazie in itinere di Giulia Vinci su Web Radio Senza Barcode ogni giovedì alle 18.30